0: PUC MINAS Sua conexão com o conhecimento
1: Em julho deste ano, um novo espaço na universidade foi inaugurado por atendimento à saúde auditiva. Mais conhecido como Sasa, o espaço faz parte do Centro Clínico de Fonoaudiologia do Campus Coração Eucarístico. Semestralmente, são 850 consultas em fonoaudiologia, otorrinolaringologia, psicologia e serviço social, nas quais são realizados em torno de 1.500 procedimentos de diagnóstico, adaptação de aparelhos auditivos e terapia fonoaudiológica. Meu nome é Michelle Stammet e você está ouvindo PUC Play, o podcast da PUC Minas. Para conhecer sobre os serviços de saúde auditiva de alta complexidade, vamos conversar com a professora Fernanda Balen, coordenadora do Sasa. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar conversando com você sobre esse tema
0: que me é tão caro e sobre o nosso serviço aqui na universidade. Eu sou fonoaudióloga e exerço a profissão há 29 anos. Desde que eu estava na graduação, eu escolhi como área de especialidade a audiologia, que é uma área da fonoaudiologia que trabalha com diagnóstico e reabilitação de todas as alterações auditivas, assim como a comunicação como um todo, porque a audição faz parte da comunicação. Eu me especializei em audiologia, fiz o meu mestrado em fonoaudiologia e sou doutora em saúde pública. E ao longo aí desses meus 20 29 anos de profissão, dos quais 22 eu estou na PUC-Minas, estou vivenciando a saúde auditiva, não apenas na universidade, como também em consultório, como em
1: pesquisas. Professora Fernanda, recentemente nós recebemos uma notícia muito boa porque o Centro Clínico de Fonoaudiologia foi habilitado na assistência em média complexidade em 2019 e agora nós somos alta complexidade. O que, que essas mudanças significam e o que, que foi necessário acontecer para chegar a essa habilitação? O Centro Clínico de Fonoaudiologia, ele
0: foi habilitado na média complexidade em 2013. E em 2019, ele foi habilitado na alta complexidade... Uhum. E aí, de 2019 até agora, nós estávamos fazendo adequações para que o atendimento fosse realizado à população de alta complexidade. Então, o nosso Sasa, em breve, completa 10 anos de história dentro da universidade nos atendimentos em média complexidade. Então, para o leigo, o que, é que diferencia um atendimento do outro atendimento e o que, é que isso significa? A média complexidade envolve procedimentos para uma população acima de 3 anos de idade e que não tem outros Prometimentos de saúde, outras deficiências associadas. São procedimentos ambulatoriais de avaliação audiológica no âmbito mais básico, que a gente chama de uma avaliação audiológica básica, e adaptação e seleção de aparelhos de amplificação para essa população de 3 até 100 anos ou mais, porque hoje em dia temos pacientes mais longevos, mas que não. Tem algumas especificidades Como indivíduos que possuem Algumas síndromes associadas Múltiplas deficiências e que precisam De um atendimento De um grau de complexidade maior Por isso que é chamado de alta complexidade né? Os procedimentos aprofundam Para além do básico Da investigação auditiva E em 2019 houve uma mudança No credenciamento de todos os serviços Porque o convênio Ele é um convênio Onde temos uma verba que é garantida pela União, mas ele é regulado pelo estado e pelo município. E aí houve toda uma mudança na política de atenção à saúde auditiva em que todos os centros de média complexidade foram alçados à alta complexidade por entender que as equipes tinham uma preparação para que isso pudesse ser ofertado à população. Então o que muda agora na nossa realidade é que houve a criação de salas específicas para diagnóstico dessa população que passa a ser uma população de 0 a 100 anos ou mais com outras síndromes associadas, e aí nós passamos a fazer procedimentos de diagnóstico que são mais avançados. Então, é como se a média complexidade fosse algo mais básico, que é importante também nessa perspectiva não minimizar o papel da média complexidade ou desvalorizar esse papel. A gente tem que entender que a maioria da população precisa do atendimento na média complexidade, a prevalência de perda de audição ela é alta e ela tende a aumentar, porque existem vários fatores que determinam essa prevalência da perda na população. Então, a média complexidade, quando a gente coloca assim, ah, faz procedimentos mais básicos. Esses procedimentos são suficientes para um diagnóstico efetivo de qualidade e uma intervenção terapêutica também de qualidade. A alta complexidade engloba uma parte da população que não consegue, por exemplo, responder a determinados exames. Né? Acredito que muitos que, que estão escutando esse podcast que já fizeram alguma avaliação auditiva, sabem que muitas vezes as pessoas têm que responder a determinados comandos. Mas existe uma parcela da população que a gente não consegue obter informações da função auditiva desta forma. Então, nós temos que lançar mão de procedimentos que são eletrofisiológicos, de maior complexidade, e por isso esse espaço foi criado. Então, houve, além de todo um investimento em infraestrutura com a adequação das salas, o um investimento também em equipamentos de ponta para o diagnóstico. Então, hoje nós temos, do ponto de vista de recursos físicos e equipamentos, o que há de melhor no diagnóstico audiológico e o melhor que a gente pode oferecer para qualquer faixa etária e qualquer grau de comprometimento dessa função auditiva ou com a existência de deficiências associadas. Então, basicamente é isso que muda agora dentro do cenário. O serviço tem uma equipe que é altamente capacitada e qualificada, composta por professores, otorrino otorrinolaringologista, assistente social, psicólogos. É uma equipe com uma formação específica, bastante experiente. E agora nós juntamos a expertise aí dos recursos humanos com uma infraestrutura que vai nos permitir fazer um diagnóstico de
1: excelência para esses transtornos auditivos. Você já falou um pouquinho sobre centros que têm esse atendimento de alta complexidade, não é isso? Nós estamos poucos dentro de Belo Horizonte? Isso. Atualmente,
0: dentro de Belo Horizonte, quem efetivamente oferece esse atendimento são serviços de atenção à saúde auditiva vinculados a hospitais e vinculados a clínicas e escolas. E a gente sabe que alguns desses serviços ainda não atingiram a potencialidade dos atendimentos. Então, quando você fala assim, existem poucos serviços que fazem um atendimento de alta complexidade dentro da região metropolitana, sim, existem poucos serviços e existe uma prevalência alta, mas é importante ressaltar que Minas Gerais ela tem uma das melhores saúdes auditivas do Brasil, porque ela tem uma rede que foi composta por profissionais que entendem muito bem o nosso papel social e a importância desse atendimento. Então, em Minas Gerais, apesar de termos em Belo Horizonte na teoria, poucos serviços, eles são suficientes para o atendimento da população, porque existe toda uma questão relacionada ao estudo de quantos serviços são necessários para atender a demanda. É importante dizer que, no momento em que a PUC Minas passa a ser uma alta complexidade num recredenciamento, isso corrobora a vocação da universidade para esse atendimento de excelência. Então, na medida em que a própria regulação fala, olha, a partir de tal data, esse serviço é alçado à alta complexidade. Eles entendem que a universidade e a equipe que compõe esse serviço tem expertise para que possa oferecer esse atendimento à população.
1: E qual que é a importância de ser dentro de uma universidade? Isso significa uma expertise maior também para o atendimento na região metropolitana e para os futuros profissionais? Dentro das universidades, eu, particularmente,
0: eu acho que esse é o lugar da saúde auditiva. Porque a universidade, ela precisa o tempo inteiro cumprir a sua missão, que é de interligar o ensino, a pesquisa, a extensão e, principalmente, a capacitação deste egresso para o mercado de trabalho. Então, na audiologia, nós temos a área da saúde auditiva, quer seja na alta complexidade, na média complexidade, nos centros especializados em reabilitação, quer seja como fonoaudiólogo descentralizado. Então, nós temos o SUS como importante local de atuação do fonoaudiólogo. E aí, ao termos esse serviço dentro da nossa universidade, nós garantimos e proporcionamos ao nosso aluno a experiência e o desenvolvimento de habilidades e competências que são muito valorizadas para o mercado de trabalho, principalmente no âmbito do SUS, mas é muito importante a gente ressaltar que quem é capacitado para atender ao SUS é capacitado para atender saúde. Então, o SUS é... Um um serviço de saúde que não é igual no mundo e nós temos aí uma gama de atendimento pautado na integralidade, na universalidade, que o nosso aluno vive isso dentro da sua formação, dentro da universidade. Uma outra questão é que nós temos dentro da universidade pesquisadores, professores que estão atualizados, profissionais que também levam à população o que há de mais atualizado na reabilitação e no diagnóstico. Pensando na pesquisa, nós temos aqui a oportunidade de gerar informações importantes para a própria regulação. Então, quando nós realizamos pesquisas que envolvem essa população que vem ser atendida no serviço, nós também estamos gerando informações importantes para o aprimoramento dessas políticas públicas. Então, eu acredito muito que esse serviço de atenção à saúde auditiva dentro de uma universidade, quando comparado a outros serviços que podem sim ser credenciados em clínicas privadas, em hospitais, ele acaba ganhando muito na qualidade do atendimento, na possibilidade de formar profissionais que entrarão no mercado de trabalho com uma outra visão do que é a política pública. Eu vejo que a população em geral desconhece muito a política pública, desconhece muito o que, que o SUS ele faz em termos de saúde no país que a gente vive. Nós temos estágios obrigatórios em centros de saúde, em hospitais, em que esse aluno vivencia e enxerga o que, que significa, na prática, um atendimento dentro de uma rede SUS? Então, assim, acredito que é um grande diferencial para, inclusive, o nosso egresso. E a gente vê isso muito claramente. A empregabilidade dos nossos egressos, como que eles entram no mercado de trabalho, a experiência que eles adquirem aqui faz muita diferença nesse processo. E na formação humana? Porque a gente não pode esquecer que, dentro da universidade, a gente preza essa formação que é humanista, humanística, centrado no indivíduo, biopsicossocial Então, o que a gente tenta, dentro desse universo da saúde auditiva, é que esse aluno, quando ele saia da universidade, ele leve essa experiência, essa formação para todos os locais em que ele vá atuar profissionalmente.
1: Professora, acho que é importante também mencionar essa questão da multidisciplinariedade, que além do atendimento dos fonodiólogos né, em informação, também nós temos otorrinolaringologia, psicologia e serviço social. Como que isso funciona de forma integrada? Como que isso repercute no atendimento para o paciente na formação do aluno? Muito importante entendermos que... Existe a
0: laringologia, que é uma especialidade médica que trata as alterações das orelhas. E existem várias alterações do sistema auditivo que são passíveis de tratamentos medicamentosos, tratamentos cirúrgicos, que são tratamentos de competência do laringologista. Então, quando esse paciente é acolhido pelo nosso serviço, ele vai passar pela avaliação de toda a equipe multidisciplinar. Então, existe um fluxo interno que ele faz uma avaliação audiológica sob o olhar da fonoaudióloga, que nós na fonoaudiologia, o nosso olhar no diagnóstico, ele encontra-se intimamente relacionado à comunicação, na perspectiva de quanto que a função auditiva também interfere. Não unicamente na comunicação, mas também em processos cognitivos, em processos relacionados às funções cerebrais, que são funções como a linguagem, o aprendizado, então, ele passa por uma avaliação fonoaudiológica, que é clínica, que faz o diagnóstico dessas alterações auditivas e ele vai também ser avaliado pelo médico otorrino-laringologista, porque existem alguns outros fatores clínicos que interferem nessa condição auditiva e que são a atribuição do médico otorrino-laringologista fazer o tratamento. Uma das alterações mais comuns e que as pessoas têm são as infecções de orelha média ou externa, que são tratadas com medicamentos muitas vezes procedimentos cirúrgicos, que também são realizados pelo médico otorrino-laringologista. Nesse tratamento que é integral, a gente garante para o nosso paciente que ele vai ter a avaliação tanto fonoaudiológica como médica para que o melhor tratamento possa ser oferecido e a condução do caso atenda ao que é recomendado. Muitas vezes quando o paciente chega para o atendimento e nós informamos olha, sua próxima consulta é com o assistente social isso gera um estranhamento. Mas por que que eu vou para o assistente social? E nós precisamos da avaliação do assistente social para que os direitos que essa pessoa tem sejam assegurados. Então, o serviço social, ele é muito importante. Nós atendemos uma população dos diversos estratos sociais, então nós temos, sim, uma população que é atendida e que tem condições de vulnerabilidade em que é necessário que o serviço social faça a interlocução com a atenção básica, com as outras instâncias, para que seja garantida a esse indivíduo que muitas vezes está em condição de vulnerabilidade, a assistência, a orientação quanto aos benefícios, a atenção no sentido de que às vezes a gente tem indivíduos em que há negligência, sim, do cuidado. Então, é necessário que a gente entenda que para que essa pessoa tenha o cuidado da audição, existem outros fatores que interferem. Nós temos pessoas que não têm condição de arcar com o custo da locomoção e elas necessitam de uma orientação olha, você tem o direito à locomoção. Ou até muitas vezes o familiar não quer trazer a pessoa para assistência e a gente tem que questionar, olha, a família está sendo negligente então é muito importante ter na equipe alguém que olhe para o que vai garantir para esse indivíduo que ele vai ter acesso à assistência que a que a gente presta e também para orientar, porque várias pessoas não conhecem os benefícios sociais que eles têm direito. Então, entra a assistência social como um braço super importante do serviço. Esse cuidado tem que ser integral e a equipe tem que atuar junta. Nós fazemos reuniões para o alinhamento, para a discussão de casos com a equipe regularmente, para que a gente tenha esse alinhamento de condutas. Você me fez a pergunta também, e o psicólogo? O diagnóstico da surdez muitas vezes é um diagnóstico duro. É uma deficiência que é invisível, mas que se torna visível quando a pessoa coloca um aparelho auditivo na orelha. E lidar com o diagnóstico de uma deficiência, lidar com a reabilitação, no âmbito daquela pessoa que ensurdeceu com a idade e que vivencia todo o processo do envelhecimento, numa sociedade como a nossa, que não valoriza o velho, existe uma tendência ao isolamento, à perda da função social, então muitas vezes esses idosos estão deprimidos, têm enfrentamentos em relação a esse novo diagnóstico, que chega como mais um junto com tantas outras comorbidades e outros desafios do envelhecimento. E ele precisa desse apoio. Psicológico. Então, nós fazemos um serviço, oferecemos um atendimento numa forma de uma triagem para que possam ser identificados aqueles indivíduos que precisam de um atendimento com a psicologia na forma de terapia. E falei aqui dos idosos, mas para os pais que recebem o diagnóstico de uma criança surda, isso é muito impactante. O diagnóstico de que você tem uma pessoa na sua família portadora de deficiência, mexe em várias esferas na vida dessas pessoas. E a psicologia, ela entra exatamente nesse ponto que é fundamental. E que ainda muitas pessoas têm preconceito de falar, não, eu não preciso de um psicólogo, porque eu não tenho nenhum problema mental. Mas não é nessa perspectiva, é na perspectiva de entender de que forma o enfrentamento da deficiência auditiva traz consigo alguns aspectos emocionais que merecem um cuidado, para que no momento da reabilitação, esse indivíduo consiga evoluir no sentido do que é proposto terapeuticamente, do que a gente espera na reabilitação, para que ele atinja o melhor que a gente pode oferecer em termos de reabilitação. A aceitação do uso de aparelhos auditivos é muito difícil. No nosso serviço, quando existe o diagnóstico, existe um estigma muito grande. Os óculos são super aceitos. Você investe no designer, numa armação, tem pessoas que têm um óculos para cada roupa e acaba virando um item que tem grife e as pessoas não se incomodam socialmente, ninguém aponta o dedo para quem usa óculos, mas os aparelhos auditivos ainda enfrentam uma resistência muito grande por parte da população em geral. Existe um receio muito grande em relação ao estigma associado ao uso dos aparelhos, muitas vezes, um estigma da incapacidade, da falta de competência. Então, as pessoas necessitam de um apoio psicológico para trabalhar esse momento. Eu trabalho com adaptação de aparelhos auditivos desde que eu me formei. E eu falo isso muito para os meus alunos. Eu sou a profissional que o paciente não quer precisar de conhecer. Ninguém vai marcar um horário para ser atendido feliz. É aquele momento em que você recebeu um diagnóstico, quando o uso de aparelho auditivo é indicado, essa surdez é irreversível. Existe um risco de progressão. É um equipamento eletrônico. É mais algo que você vai incluir na sua rotina. Então é um momento em que as pessoas precisam de emocionalmente ter o um amparo para que elas possam lidar com esse processo. Nem todo mundo vai ter esses enfrentamentos mas é importante que a gente tenha o profissional da psicologia para que possa acolher essa demanda e para que esse indivíduo consiga trabalhar no sentido do uso desses dispositivos e com as outras questões emocionais envolvidas.
1: Professor, e para finalizar, como que as pessoas podem fazer para serem atendidas pelo Sasa PUC Minas e quando que elas devem procurar por um atendimento audiológico? Começando por quando você deve procurar
0: um atendimento audiológico relacionado à saúde auditiva. Todos nós deveríamos fazer um exame de audição regularmente para que a gente possa monitorar a saúde auditiva. Da mesma forma que você faz o seu check-up com os exames de sangue, é muito importante nós sabermos como está a nossa audição exatamente para termos um padrão de monitorar. Mas a grande maioria das pessoas não faz isso. Eu recomendaria fortemente que ao longo da vida desde a juventude até a idade adulta fossem feitos exames regulares para que possamos identificar se a saúde auditiva continua em dia. São indícios de que você provavelmente pode ter alguma alteração auditiva o fato de aumentar o volume de dispositivos, tanto televisão, fones de ouvido, ter dificuldade em entender o que as pessoas falam, pedir para as pessoas repetirem, a presença de barulho no ouvido como zumbido, esses são sinais de que pode haver algum grau de perda de audição ou algum comprometimento. Uma pessoa que vivencia essas dificuldades deve procurar um fonoaudiólogo ou um médico torrino laringologista para avaliar a audição. Em relação a como a pessoa tem acesso ao atendimento em um serviço de saúde auditiva, existem vários serviços em diferentes municípios que atendem a regiões específicas. E a entrada do usuário do SUS nesses serviços é por meio do centro de saúde. Então, essa pessoa que suspeita que tem uma alteração auditiva ou que já tem o diagnóstico de uma alteração auditiva e quer buscar o tratamento, deve comparecer ao centro de saúde próximo à sua residência e fazer o cadastro para o atendimento na saúde auditiva. Existe uma central que organiza esses usuários cadastrados e que agenda os atendimentos nos serviços de atenção à saúde auditiva. Esse usuário vai receber as orientações de como ele deve proceder e deverá aguardar o contato da rede de atenção à saúde auditiva informando sobre o agendamento para o atendimento em um dos serviços de saúde auditiva que existem no município e no estado de Minas Gerais, dependendo, obviamente, do local de moradia. Então, por isso que é muito importante ir ao centro de saúde de referência da sua residência.
1: O agendamento nunca é feito pela universidade, é hum, sempre... Não via SUS. Via
0: SUS. É bom reforçar. É o SUS quem vai ligar e falar, olha, você tem um horário agendado na PUC Minas, não somos nós. Isso é o que a gente chama da entrada do sujeito, do indivíduo, do usuário, para ser atendido na PUC. A partir do primeiro atendimento dele, aí nós já temos a nossa agenda, mas a entrada dele é pelo centro de saúde, é pelo SUS, nunca diretamente na universidade.
1: Muito bom. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso para vocês. Eu que agradeço a
0: oportunidade de conversar sobre saúde auditiva. Espero que, de alguma forma, eu tenha auxiliado as pessoas a conhecerem um pouquinho mais
1: do, Com de como que é o nosso trabalho. Muito obrigada, professora. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai a hora às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. O roteiro e produção são da jornalista Débora Almeida. Eu sou Michelle Stammett e faço a locução e as entrevistas. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox ou favoritar na Deezer, assim que você não perde nenhum episódio.